0: In trockenen Büchern Herzlich Willkommen! Das ist die achte Folge in trockenen Büchern. Und wenn ich so aus dem Fenster schaue, wird mir ganz klamm in der Seele, denn draußen ist es grau und neblig, die Bäume sind schon kahl gerupft vom Wind, es ist später Herbst und hin und wieder nur sehe ich eine kleine Elster auf dem Dach gegenüber landen. Man kann dieser Tage auch andere Krähenvögel beobachten, etwa Raben, die sich auf Wiesen versammeln oder finster in den Ästen der Bäume sitzen und das ist auch das Thema der heutigen Sendung, Krähen. Ich habe dazu ein entzückendes kleines Büchlein von Kurt Richelmann gelesen. Es trägt den Titel Krähen, ein Porträt und ist von außen betrachtet genauso rabenschwarz wie die Vögel, die wir vor Augen haben. Obwohl zur Familie der Krähen durchaus auch unerwartet bunte Vögel gezählt werden, wie die Elster mit dem blauen Flügelband, die ich gerade erwähnte. Dieser Podcast beruht ja auf der Idee, Alltagswissen mit Sachbuchwissen abzugleichen und deswegen möchte ich mich dem Thema Krähen nähern, indem ich euch erzähle, welche Bedeutung diese Vögel für mich persönlich haben, wo sie mir zum ersten Mal begegnet sind, also woher das Wissen über das Tier und seine Bedeutung überhaupt kam bei mir. Raben und Krähen gehören definitiv zu meinen Lieblingsgeschöpfen, und es gibt ein wunderbares Gemälde von Caspar David Friedrich, der Rabenbaum, das wie kein anderes die Wirkung vermittelt, die echte Raben auf mich haben, nämlich so eine wohlige, positive Melancholie. Jeden Sommer, wenn mir wieder viel zu heiß ist und ich mich nach dem Herbst sehne, sehe ich dieses Bild vor mir, das Caspar Friedrich im 19. Jahrhundert gemalt hat. Es handelt sich dabei um Raben, die äh, verstreut auf einem kahlen Baum sitzen. Mit, das ist so ein Baum mit sehr dynamischen, fast ornamentalen Ästen. Und der Himmel ist oben nur ein bisschen blau und wird dann rosa, orange, glühend rot. Und die Raben landen im Schwarm auf dem Baum und man spürt, der Herbst ist da. Die Welt wird still und nachdenklich. Man wird sich der Vergänglichkeit bewusst. Alles sehr romantisch wenn auch schwarzromantisch. Das Bild löst zumindest bei mir keine Depression aus, sondern eine schöne Melancholie, ähnlich wie alte Klosterruinen. Und wenn Raben Personen wären, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie diesen Charakterzug hätten, dass sie sich auf der dunklen Seite des Lebens zu Hause fühlen würden. Meine allererste bewusste Begegnung mit Krähen hatte nichts von dieser Melancholie der Vergänglichkeit, ähm, war aber auf eine andere Weise sehr positiv. Es gibt einen polnischen Kinderfilm, Akademia Panakleksa heißt er, Und er beginnt damit, dass ein kleiner Junge zusieht, wie seine Altersgenossen laut brüllend Fußball spielen. Und er denkt bei sich, dass er doch ganz anders ist und lieber Bücher liest. Und in diesem Moment landet ein schwarzer Vogel neben ihm und beginnt mit ihm zu sprechen. Der Vogel ist Mateusch, ein verwunschener Prinz, und er lädt den Jungen ins Reich der Märchen ein und er zeigt ihm den Zugang zu dieser magischen Welt, er führt ihn hinüber. Und auf diese Weise habe ich erfahren, dass diese Tiere irgendwie mit Magie in Verbindung stehen und zwischen den Welten unterwegs sind. Ich war auch Mitglied in der katholischen öffentlichen Bücherei und deren Logo und Maskottchen ist ein Rabe, der synonym mit der schlauen Leseeule verwendet wird. Raben als Büchertiere also. Intelligente Vögel. Eigentlich positiv, oder? Dabei wurden schwarze Vögel in der abendländischen Kultur sehr oft mit dem Bösen und mit dem Tod assoziiert. Ein Beispiel aus der historisierenden Popkultur, Game of Thrones. In dieser Serie sind Krähen Botenvögel und zwar für schlechte Nachrichten. Dark Wings, Dark Words heißt es da. Wenn eine Krähe mit einer Nachricht kommt, dann handelt diese von Unglück und Tod. So viel ist sicher. Dann gibt es die Nachtwache an der Eiswand. Die Typen werden auch Crows genannt, weil sie schwarz gekleidet sind, als Zeichen für das Gelübde, das sie abgelegt haben. Aber diese Menschen werden auch aus Schwerverbrechern und Bastarden rekrutiert, aus Menschen außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung also. Sie machen einen Job, den sonst keiner machen würde, und sie sind anders, sie leben in der Verbannung und sie machen sich dort nützlich, wie sie können. Und wie wir später sehen werden, gibt es da durchaus faszinierende Parallelen zu den echten Krähen. Raben gelten in unserer Kultur als unmissverständliches Symbol für den Tod, Six Feet Under zum Beispiel, eine Serie, in der es zentral ums Sterben geht. Äh, Im Intro von Six Feet Under ist der Rabe ein Leitmotiv. Ihr findet übrigens Links zu den Referenzen, die ich hier mache, alle im Trockenbuchblog. Vor einiger Zeit habe ich einen irischen Animationsfilm gesehen, The Secret of Kells. Ähm, er spielt im 8., 9. Jahrhundert so rum in Irland. Und darin werden die Angriffe durch die Wikinger thematisiert. Im Mittelpunkt steht eine Klostergemeinschaft und alle fürchten sich vor dem Angriff der Wikinger, aber die Wikinger kommen tatsächlich. Und in dem Film wurde das abstrakt, aber sehr ausdrucksstark umgesetzt mit Krähen, die über den Himmel fliegen und ihn nach und nach ganz schwarz machen, verdunkeln. Und dann ist dieses Schwarz im Zusammenspiel mit dem flammenden Rot der Angreifer einfach nur ein Symbol der Hölle des Untergangs. Und es hat mich sehr gefreut, dass diese Wikinger-Sache gleich am Anfang des Buches äh, thematisiert wurde. So habe ich erfahren, dass die Raben tatsächlich viel mit den echten Wikingern zu tun hatten. Sie folgten den Wikingern, um deren Schlachtabfälle fressen zu können. Und die Wikinger erklärten den Raben zu ihrem Schlachtvogel und trugen Rabenfahnen, wenn sie zu ihren Raubzügen aufbrachen. Für die Opfer der Wikinger waren Raben deswegen direkt mit der Ankunft der Wikinger verbunden und mit dem Tod, den sie brachten. Es ist also leicht aus dieser Geschichte heraus, die Verbindung der Raben zum Tod zu verstehen. Wenn man sich auch noch klar macht, dass Menschen damals noch nicht getrennt haben zwischen Korrelation und Kausalbeziehung, dass also Dinge die gleichzeitig auftraten oder das eine infolge des anderen, oft irrtümlicherweise so gedeutet wurden, dass eines das andere verursacht haben muss. Krähen haben tatsächlich eine direkte Verbindung zum Tod. Nicht nur, weil sie sich von veränderten Lebewesen ernähren, sie sind auch in der Lage zu erkennen, wenn ein Hirsch sich von der Herde absondert, weil er krank ist oder alt und Sie sehen von oben, dass bei diesem ausscherenden Tier bald der Tod eintreten könnte und deswegen folgen sie ihm. Es ist also sehr viel dran, wenn die Vögel mit Tod und Unfällen in Verbindung gebracht werden. Ist also nicht nur ein Mythos. Eines der letzten, wenn nicht sogar das letzte Bild von Vincent van Gogh, das er vor seinem Selbstmord gemalt hat, ist das Weizenfeld mit den Raben. Das Weizenfeld ist zwar golden und der Himmel ist königsblau, aber die Krähen, die ziehen oben auf und bringen den Tod und dominieren letzten Endes das Bild mit ihrem Schwarz. Äh, weiter am Himmel ist es einfach nur noch dieses schwarze Geschmiere, dem nicht beizukommen ist. Es naht die ewige Finsternis, der Tod naht. Der Tod ist nichts was mit angenehmen Gefühlen verbunden ist. Und die Menschen haben immer wieder versucht, Krähen loszuwerden, so ähnlich wie sie immer versucht haben, den Tod zu verdrängen und zu vertreiben. Es hat viele Versuche gegeben, Krähen systematisch zu vernichten, vor allem in Amerika und in Europa während des 20. Jahrhunderts. Krähen, Elstern und Eichelhäher, die alle zur Familie der Krähen bzw. Rabenvögel gehören, »Wurden zu Raubzeug gezählt. Raubzeug sind zum Beispiel auch Ratten. Raubzeug war der jagdgesetzliche Ausdruck für Schädlinge, die man ohne schlechtes Gewissen abknallen durfte. Es war sogar die Aufgabe der Jäger, diese Tiere abzuknallen. Es waren auch solche schrecklichen Praktiken üblich, wie von unten in die Nester der Krähen zu schießen.« und diese Massenvernichtung nahm glücklicherweise 1979 ein Ende, nachdem das Europäische Parlament alle Singvögel unter Schutz gestellt hatte. Und weil Krähenvögel Singvögel sind, waren sie von da an in Sicherheit. Vielleicht herrscht Verwirrung, dass ich hier mal von Krähen, mal von Raben spreche, deswegen eine kleine Begriffsbestimmung. Krähen und Raben werden wissenschaftlich in der Familie der Corvidae zusammengefasst. Deutsch, Raben- und Krähenvögel. Systematisch gibt es da keinen Unterschied. Raben und Krähen sind also synonyme Bezeichnungen. Im Englischen werden die Corvidae einfach mit Kraus übersetzt, Krähen. Die Familie der Corvidae umfasst 123 Arten in 24 Gattungen, darunter auch Elstern, südamerikanische Blauraben, Heer und andere eher farbenprächtige Vögel, die nichts mit unseren Krähenvorstellungen zu tun haben. Die eigentlichen Krähen bilden die Gattung Corvus. Zu dieser Gattung werden 43 Arten gezählt, darunter Nebelkrähen, Saatkrähen, Rabenkrähen, Dohlen und der Kolkrabe, der Corvus Corax heißt. Ist auch der Name einer mittelalter gothic band soweit ich mich erinnere. Corvus Corax ist der richtig große, schwarze Rabenvogel, der auch einen schwarzen Schnabel hat. In Norwegen gibt es den Glauben, dass diese Raben Verbindung zu den Toten halten können und wenn man sie gut behandelt, bieten sie einem ihre Botendienste an. Kommen wir nun zur Intelligenz der Vögel. Krähen sind Tiere, die viel und gerne spielen. Werfen und fangen gehört dazu. Das spielen sie untereinander oder sie kämpfen mit den Füßen in der Luft. Sie haben viel Spaß daran, etwas zu bewirken. In Gebirgsgegenden lösen sie zum Beispiel kleine Steinlawinen aus und hüpfen dann dem Gerüll hinterher oder freuen sich einfach an dem Anblick. Man sieht sie häufig auf Mülldeponien, wo sie sich stundenlang mit glänzenden Gegenständen beschäftigen. Sie werfen diese Sachen in die Luft und fangen sie wieder auf. Und im Spiel bilden sie Fähigkeiten aus, die ihnen den Nahrungserwerb erleichtern. Was mich absolut umgehauen hat, war der Bericht über eine Rabenpopulation in Kanada, die sehr kreativen Gebrauch von Ampeln in der Stadt macht. Und zwar werfen die Raben während der Rotphase der Ampel Nüsse auf die Straße. Dann fahren die Autos drüber und knacken mit den Reifen die Nüsse und wenn die Autos weg sind, picken die Raben die geknackten Nüsse auf. Oder Elstern. Sie heben Dachziegeln an und verstecken darunter portionierte Nahrung, die sie bei Bedarf hervorholen. Es gibt ein berühmtes Experiment aus der Verhaltensbiologie, die Protagonisten sind Betty und Abel, zwei Elstern. Die Versuchsleiter haben ihnen ein Schweineherz zum Fressen angeboten, allerdings in einem Glaszylinder. Und der Hals des Zylinders war so lang, dass sie mit dem Schnabel allein nicht dran kamen. Aber man hatte den Vögeln zwei Drahtstücke dazu gelegt. Einen geraden Draht und einen, der vorne zu einem Haken gebogen war. Was geschah? Abel schnappte sich den Hakendraht und holte damit das Fleisch aus dem Glas, um es zu verzehren. Und Betty nahm daraufhin den geraden Draht, machte ein bisschen mit dem Schnabel dran und mit den Füßen dran rum und bog sich dann glatt ein Ende zu einem Haken zurecht. Damit holte sie dann ihr Futter aus dem Zylinder. Beide Vögel waren mit der Hand aufgezogen worden und hatten noch nie Kontakt mit metallischen Drähten gehabt. Das Verhalten war also spontan, nicht mechanisch erlernt. Ein Zeichen von Intelligenz. Ein weiteres Zeichen von Intelligenz sind die Gedächtnisfähigkeiten der Vogelhörne. Kiefernher verstecken im Herbst als Vorrat 30.000 Samen, an bis zu 6000 verschiedenen Orten. Und sie finden das Zeug im Winter nicht nur wieder, sie wissen auch noch genau, wo sie was versteckt haben und können die Samen vor dem Aufkeimen rechtzeitig herausholen. Ein Elstern-Klischee ist ja die diebische Elster, die glänzende und glitzernde Gegenstände stiehlt. Und in Zeichentrickfilmen sieht man oft ein Elsternest, in dem sich der wertvolle Schmuck anhäuft. Ist natürlich Quatsch. Elstern spielen gerne mit Plastiktüten und Silberschokoladenpapier und Glitzerzeug, aber sie stehlen die Sachen nicht, sie verstecken sie nicht, sie sind sich keiner Schuld bewusst, sie werden trotzdem gehasst wie Diebe. Aber das ist nicht überall so. In der Mongolei sind Elstern heilig. Sie gelten dort als Glücksbringer und sind dementsprechend gern gesehen. Ein weiteres Beispiel einer krähenfreundlichen Gesellschaft ist Bombay, wo alte und schwache oder auch verletzte Krähen sogar in einer Art Heimen, Altersheimen gepflegt werden. Es gibt extra für die Krähen errichtete Häuser und Gärten. Und das, obwohl Bombay voller Krähen ist und man sie auch als Ungeziefer wahrnehmen könnte. Es gibt noch andere Kulturen, die Krähenvögel verehren. Die Zimishian-Indianer, die an der Pazifikküste lebten, erzählten, dass äh, Raben Fische und Früchte über die ganze Welt verteilten, dass also die Schöpfung von den Raben ausging. Und in Geschichten der Inuit schufen die Krähen das Licht, indem sie glitzernde Silberstückchen in den Himmel warfen. Und die Milchstraße ist für die Inuit heute die Spur dieses Silberstreifenwurfs. In Gesellschaften, in denen Krähen diese mythische Bedeutung haben, gibt es keinerlei Probleme im Zusammenleben mit diesen Vögeln. In den skandinavischen Ländern sind Krähen sogar fast zahm, weil sie den Menschen nicht fürchten und die Menschen wiederum ihnen wohlgesonnen sind. Kommen wir zum Schluss noch auf Krähen als Verkörperung des Bösen zu sprechen. Und da fällt einem sofort Hitchcocks Film »Die Vögel« ein und die furchtbaren Szenen, wenn die Krähen auf den Schulhof einer nordkalifornischen Kleinstadt einfliegen. Hitchcock hat in Interviews erzählt, dass er von Zeitungsberichten inspiriert wurde, in denen geschildert wurde, dass Krähen, Tierkadavern und Menschenleichen die Augen aushacken. Klingt fürchterlich und stimmt auch, uns gruselt, macht für die Krähen aber sehr viel Sinn. Bei toten Körpern fressen sie zuerst die Augen aber nur, wenn der Körper sonst unverletzt ist. Das hat einen Grund. Sie haben keine Greiffüße und keinen Hack- und Reisschnabel wie Greifvögel. Wenn Sie dem Kadaver die Augen rauspicken, können Sie ins Innere des Aases gelangen. Sie können Tiere nicht aufschließen mit ihrer Ausstattung. Deswegen kooperieren sie häufig mit Wölfen und Kojoten. Die Krähen führen Wölfe und Kojoten zu veränderten Hirschen, Rehen und Schafen, und diese helfen ihnen, das Innere der Kadaver freizulegen. Und diese Taktik ist natürlich besser, als auf die Zersetzung des Kadavers durch Würmer warten zu müssen. Im Mittelalter war es sicher kein schöner Anblick, wenn da ein gehängter Dieb am Galgen hing, dem die Krähen die Augen ausgepickt hatten, wie auch der tote, augenlose Farmer in Hitchcocks die Vögel keinen schönen Anblick bot. Jedenfalls, ähm, dass man Krähen als Galgenvögel bezeichnet, das stammt aus dem Mittelalter, da hatten sie aber auch noch was Positives, zum Beispiel folgten sie den Schafherden und beseitigten verendete Alttiere, totgeborene Junge und so weiter. Und in den Städten waren Elstern und Krähen als Reinigungskräfte sehr willkommen, auch wenn der Ruf als Todesvögel überwiegte. Wenn ihr mehr über diese faszinierenden Vögel und unseren Umgang mit ihnen erfahren wollt, lest Krähen ein Porträt von Kurt Richelmann. Das Buch ist in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz Berlin erschienen. Musik